0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 297 von 30 Minutes Left, lieber Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken
1: heute Monster Hydro Sport Super Fuel Hangtime.
0: Okay. Ähm, mit 30,5 Milligramm pro Milliliter Koffeingehalt. Und gefühlt 7000 Gramm Zucker. Wie viel ist denn drin? Ähm, Nichts. Zero, ist Furchtbar zero süß Zucker.
1: Ähm... Ja.
0: Hat keine Kohlensäure.
1: Und keine Farbe. Es ist so ein grau, trübes, graues Wasser. Sieht ein bisschen aus wie den Mob ausgewogen. <lacht> <lacht> den,
0: Wenn dein Mob... Den Feudel ausgewogen. Aber nur nachdem du ein Haus weiß gestrichen hast, weil sonst ist ein wasser doch meist ein bisschen dreckiger. Ja, ja. Ähm, ja, apropos Haus, Hausstreichen und sowas. Ich bin heute ein bisschen durch... Wieso ähm, das denn? Weil ich heute schon wieder seit, seit vor 6 Uhr wach bin. Ähm, weil wir im Haus in letzter Zeit also, ähm, so ein bisschen mehr tun. Ähm, und wir haben ja im, im Januar und Februar die, so unsere Hecke geschnitten. Mhm. Ähm, noch bevor hier der Schnee war. Und letzte Woche so ein bisschen die ganzen Hecken kamen klein geschnitten und jetzt abtransportiert äh, zum Recyclinghof. Mhm. Ähm, weil das ist ganz schön viel. Und da einmal beim Recyclinghof immer so lange ansteht, wenn man da am Wochenende hinfährt, weil das machen ja alle Leute am Wochenende zum Recyclinghof. So, also, natürlich. alle Hausbesitzer fahren am Wochenende zum Recyclinghof. Ähm, oder Freitagsnachmittags auch schon. Äh, haben wir gedacht, fahren wir so los, dass wir da irgendwie äh, kurz nach acht, wenn der aufmacht, da sind. Da müssen wir hoffentlich nicht so lange anstehen. Ähm, und das habe ich mit, mit einem guten Kuppel gemacht. Der hat nämlich ein Auto mit Anhängerkupplung. Und ähm, ich hätte den ganzen Heckenschnitt ja nicht in meinen kleinen Hyundai reinbekommen. Und ähm, naja, und dann haben wir da erstmal eine Dreiviertelstunde gestanden. Also, beziehungsweise, es hat eine Dreiviertelstunde gedauert von, wir haben uns in der Reihe an, in der Schlange angestellt, bis wir sind wieder vom Hof gefahren. Wow. Und das Abladen, das waren ungefähr zehn Minuten. Ja. Das Problem war, wir haben es mit einer Tour, mit einer Fahrt nicht geschafft. Äh. Das heißt, wir sind dann wieder zu mir gefahren.
1: Und das war natürlich noch voller beim zweiten Mal. <lacht>
0: haben das Ding noch voller, genau, haben den Wagen wieder voll gemacht. Und dann, dann nochmal wieder, dann hat er irgendwie nochmal noch eine Stunde ähm, Stunde gebraucht oder so. Aber jetzt ist der Heckenschnitt weg und so und hinterher gab es Pizza. Ähm, und ich habe meinen mein, äh, wöchentlichen Corona-Kontakt quasi verbraucht damit. Ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Ähm, aber ich, ich weiß halt, mein, mein, mein Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, der und seine Frau sind halt auch die ganze Zeit im Homeoffice und ähm, Kinder sind zu Hause. Also da die haben jetzt nicht so viel äh, Kontakt, dass man da Angst hat, dass ich da jetzt großartiges Risiko hätte, mich anzustecken. Ja. Und auch ich, da ich ja auch immer zu Hause bin und an dich höchstens aktuell einmal die Woche zum Rewe gehe, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass sie sich bei mir anstecken. Man weiß es nicht, ne? Das, so ist es ja halt mit, mit Anstecken, aber ähm, wenn, man, wenn man seine Kontakte reduziert und eine Person pro Woche trifft oder so, ja. dann klappt das, glaube ich, ganz okay.
1: Ja, ich, ja, also ich denke auch, dass was, dass das alles ganz gut zu verkraften ist, solange man nicht gezwungen ist, irgendwo hinzugehen. Ja. Ähm, ja kommen wir gleich zu. Ich habe noch eine wichtige Frage für dich. Bist du denn mit deiner Hecke immer noch zufrieden, so? Oder Achtung, oder denkst du inzwischen auch über einen Heckentausch nach?
0: Willst du meine Hecke haben? <lacht> Kannst ja.
1: Weißt du, wenn man ist, wenn man bei Siri heckentosch ähm, diktiert, dann schreibt Siri Heckentausch hin, deswegen ah. ich,
0: ja, ist egal. Okay, ich sage sehr selten Heckentausch zu meinem Siri, deswegen ja. kommt das mal, nee. Ähm, ja, ich bin da doch, da sind wir noch sehr zufrieden mit, also es ist irgendwie doch he deutlich heller geworden im Garten, dadurch, dass wir irgendwie zwei Meter Hecke abgeschnitten haben von oben und ja, sie halt immer oben, clever. Und sie halt <lacht> immer noch zwei Meter hoch ist, ne, also die, ja. ähm, in der Ecke von der Hecke also die <lacht> <So ist> aber <lacht> die Ecke, die, die ähm, Hecke ist so L-förmig und in der Ecke von der Hecke steht eine, ein Nadelbaum, ein anderer Baum. Eine Esche? Ein anderer Baum, keine Ahnung. Okay. Ähm, und der war so, der, der ist immer noch genauso hoch, wie die Hecke vorher war und den kann man jetzt sehr deutlich da drin erkennen. Hast du da geschickt drumherum geschnitten.
1: War das schwer?
0: Ja. Nee, also wir haben ja mit der kleinen Mini-Kettensäge ähm, geschnitten, diese dicken Äste halt in der Mitte aus der Hecke rausgeschnitten. Mhm. Und ähm, also dadurch habe ich oben sowieso sehr wenig mit der normalen Heckenschere lang schneiden müssen. Okay, ja. Und dadurch war es halt nicht schwer, weil ich habe dann einfach den anderen Baum nicht geschnitten, sondern nur das, was ich schneiden ja. Ja. wollte. Bist du denn jetzt mit deiner, ähm, mit, dem, mit dem Schnitt der Hecke komplett fertig? Ähm, ja, also, ich also meine, hast du für, sie auf
1: kompletter Länge gekürzt?
0: Ja, okay. und also sonst hätte ich jetzt auch die Abfahrt noch nicht gemacht. Das hätte ich jetzt gewartet, bis das alles fertig ist. Ja. Ähm, sie ist oben jetzt ein bisschen wellig, ne? Weil, gerade weil wir dadurch da Äste in der Mitte rausgenommen haben, die dann eventuell mal äh, Blätter auf der Höhe gehabt haben, wo jetzt Löcher sind. Ähm, aber diese, das ist ja so ein Kirschlorbeer und der wächst ja so extrem schnell. Ähm, und ich gehe davon aus, dass der sich halt in. In einem Jahr oder in anderthalb Jahren hat er oben sich so verdichtet, dass er oben wieder ein komplettes Blätterwerk hat. Jedenfalls hoffe ich das. Und dann kann man den nochmal wieder gerade schneiden oder sowas. Aber zurzeit ist er halt so ein bisschen wellig, aber ähm, das ist halt dem bedingt, dass der halt, die, die ist halt extrem breit auch. Also die ist ein Meter breit geworden, seitdem die da offensichtlich steht. Seit irgendwie zehn Jahren oder 13 Jahren. Ähm, und wenn, wenn ich die gepflanzt hätte von Anfang an, ich hätte sie nicht so breit werden lassen. Okay. Ähm, aber so ist es jetzt halt und für dieses Jahr ist es glaube ich gut genug und im nächsten Jahr müssen wir dann noch mal gucken, ob man dann noch mal wieder was verändert. Ja, und ansonsten ähm, sind wir so andere Sachen am, am Haus ähm, bearbeiten dran. Das war ein doofer Satz, ich weiß. Ähm, ich habe den, den Flur endlich gestrichen. Da standen die ganze Zeit unsere, unsere Malersachen rum. Und weil wir halt auch mit dem Wohnzimmer noch lange nicht fertig sind. Aber ich wollte den Flur jetzt schon mal fertig haben. Ähm, bis auf eine Wand, die ich noch verputzen lassen muss, wo mich aber der Verputzer schon dreimal hat sitzen lassen. Ähm, und ich mir jetzt irgendwie einen neuen suchen muss. Um, und ich habe heute den ersten Rollladenmotor eingebaut. Um, ich habe unten im, im, im Erdgeschoss an äh, den Rollläden, die sind alle noch mit diesen Bändern zum Hoch und runterlassen, manuell.
1: Ja. ja, hattest du erzählt, dass du das vorhast.
0: Genau, und jetzt habe ich mir einen Rollladenmotor mal bestellt, um mal zu sehen, ob wie gut das klappt. Und das ist gar nicht so schwer. Also der lag jetzt tatsächlich drei, vier Wochen rum bei uns, weil ich halt nie dazu gekommen bin oder auch nie die Muße hatte, das zu machen. Mhm. Ähm, aber ich habe es jetzt gemacht und ähm, der ist noch nicht angeschlossen elektrisch, weil ich dazu noch die Wand aufflexen muss, um dann doch das Kabel unter Putz zu verlegen und so. Ähm, aber der Motor ist dort, wo er sein soll und das Kabel kommt auch schon aus der Wand raus. Aber er funktioniert noch nicht. Wenn ich da Strom anschließe, funktioniert er. Aber wenn... Du,
1: kein, also du hast momentan keine Möglichkeit, deine Rolle in Hoch- und Runter zu kriegen, weil ich du habe hast das mechanische Ding ausgebaut, den Motor eingebaut, aber noch nicht angeschlossen. Das ist richtig. Aber okay. es betrifft
0: nur einen, einen sehr schmalen Rollladen. Der ist ein 30-Zentimeter-Fenster oder was deckt der ab? Oder 40-Zentimeter-Fenster. Okay, alles klar. Ähm, wirklich so ganz in der Ecke. Ähm, und da habe ich gedacht, da probiere ich das jetzt aus. Da brauche ich auch nicht durch diese Tür Oder es ist tatsächlich eine Gartentür, weil ich habe im Wohnzimmer irgendwie nur Gartentüren und keine Fenster. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, die da brauche ich halt nicht durchgehen, weil direkt daneben ist halt eine große Doppelgartentür. Ja. So. That's the plan. Und da werde ich jetzt, ich habe mir jetzt tatsächlich war im Angebot jetzt eine, so eine Akkuflex für das Akkusystem, von dem ich auch schon einige Sachen habe. Die habe ich jetzt bestellt und die kommt dann irgendwann nächste Woche. Und ich weiß, man nimmt eigentlich eine Mauernutfräse mit schöner Absaugung. Aber ich mache das jetzt mit der Flex. Flex kann man auch häufiger mal benutzen für andere Sachen.
1: Ich habe ja neulich mein, äh, fällt mir gerade ein bei Absaugung, ähm, ich habe ja neulich mein Wohnzimmer neu verkabelt. Das heißt, die Boxen, die über meiner Couch hängen, die, die Rear Speaker von meinem Soundsystem, mhm. die hatten einfach Kabel, die nur lose runterhingen. Und das musste einfach mal schön gemacht werden. Und da habe ich neue Löcher für bohren müssen. Äh, nicht für die Kabel für die Kabelversteckung, sondern für die richtige Positionierung. Und da habe ich einen Trick angewandt, von dem ich irgendwo gelesen hatte, dass der funktionieren würde. Statt eines Staubsaugers, eine zweite Person einen Staubsauger halten zu lassen unter den Bohrer an der Wand, habe ich einfach so ein Post-it genommen, das geknickt, und das hat das alles aufgefangen. Und das war genau, wirklich ja. clever. Also es hat einfach einfach gut funktioniert. Ne? Und das war so wenig hessel Also Ne, du, du klebst das post einfach direkt unter die Bohrstelle. Klappt natürlich nicht an der Decke. Und hm. nicht auf dem Fußboden. Aber an der Wand ich, ich, ist echt gut.
0: Ich mache das mal mit einem gebrauchten Briefumschlag.
1: Und dann bohrst du da durch? Nee. Und ich, dann hast du den Briefumschlag äh, an der Wand. Nee, warte mal. Ich,
0: ich hänge häng <lacht> den gebrauchten Briefumschlag mit, mit so einem unter einem unter da, wo das Loch hin soll. Und dann falte ich das ein bisschen auf, damit das halt alles in den Briefumschlag ah. reinfallen mhm, kann. Mhm.
1: Ja, ja, ist auch clever. auch clever. Ähm, aber wie gesagt, postet funktioniert auch. Ich habe sogar denselben post für vier Löcher benutzen können, weil das alles kein Problem war. Der, Man darf nicht zu viel Masse da drauf fallen lassen, weil der hält halt nicht viel Gewicht aus. Aber so Staub von einem Bohrloch ist kein Problem. Ich habe halt zwei Bohrlöcher mit einmal gemacht. Das war schon eng. Mhm. Ähm, äh, muss man halt ein bisschen drauf achten. Und dann einfach wegtransportiert irgendwo in den Müll schmeißen. Total saubere Sache gefällt mir gut. Und vorher habe ich halt immer einen Staubsauger benutzt, ohne den die, ähm, breiten Aufsatz vorne. Und der hat das Problem, dass man den natürlich an die Wand hält. Und so ein Metall an der Wand macht die Wand halt immer dreckig. ja Und das hat halt genervt und das
0: hast du halt so auch nicht. Also von daher bohren kann so einfach sein, man muss einfach wissen wie. Genau, also ich habe früher halt auch bei meinen Eltern immer mit dem, wenn mein Vater ein Loch gebohrt hat, habe ich halt immer den Staubsauger gehalten. Mhm. Ne? Und als ich dann irgendwann alleine gewohnt habe, da habe ich auch gedacht, also, Scheiße, wie machst du das jetzt? Jetzt kann ja keiner da, der einen Staubsauger halten kann. Ja. Und dann habe ich einfach einen Briefumschlag, dann lag ein Briefumschlag da rum, den ich, keine Ahnung, wo ich eine Rechnung bekommen habe. Und da habe ich den einfach an die Wand geklebt und es ging gut. Und dann, seitdem bin ich dabei geblieben. Ja, sehr gut. Ähm, Hamburg hat jetzt Schulferien. Das ist ja auch immer so witzig. Ich finde ja die Hamburger Schulferien, die jetzt gerade sind, so bekloppt weil die ja irgendwie Skiferien heißen. Ja, genau. Obwohl ja Hamburg nur den Hamburger Berg hat und, <lacht> und da ist nicht so viel mit Skifahren. Das wäre so mit Après-Ski vielleicht.
1: Ähm, naja, die heißen ja Skiferien, weil da der Hamburger natürlich in seiner Dekadenz immer zum Skifahren wegfliegt. Äh, dieses Mal natürlich nicht. Nicht, weil die Dekadenz gesunken wäre, sondern weil die Möglichkeiten verschwunden sind, irgendwo hinzufliegen. Ah Übrigens, der Hamburger Flughafen, der hat immer noch so 2000 bis 4000 Besucher und An- und Abflieger pro Tag. Das sind ungefähr 5 bis 8 Prozent von dem, was er normalerweise hatte. Ähm, egal, jedenfalls habe ich ähm, die Schule, hat jetzt zu, meine zwei Kinder müssen also nicht in die Schule und wird angeblich in zwei Wochen wieder geöffnet. Ich glaube da nicht dran. Momentan werden zwar an alle Leute irgendwie Briefe verschickt und alle Leute, die was zu sagen hatten, sagen, ja, ja, Kinder, kommt ihr auf jeden Fall nach den zwei Wochen wieder. Dann ähm, hier machen wir machen wir wieder ganz viele tolle Sachen zusammen. Wir können schon mal Bilder malen, die zeigen wir uns dann gegenseitig und so. Ich glaube da nicht dran, weil die Inzidenzen nämlich momentan überall nach oben gehen. Corona rede ich von. Ähm, und jetzt sind wir wieder bei 80. Wir waren eine Zeit lang bei unter 70. Und das hat eine Weile stagniert und jetzt steigt es halt wieder relativ deutlich. Und das ist die dritte Welle, von der alle geredet haben und von der alle immer wussten, dass sie kommt. Und trotzdem geht die Politik hin und sagt: So, jetzt machen wir aber die Schulen wieder auf, weil das können wir uns leisten, weil die Schulen sind ja sicher. Ja. Und das halte ich für grundlegend falsch. Ich halte es sowieso immer für grundlegend falsch, Schulen aufzumachen. So nein, nee,
0: ich <lacht> fand während Corona-Zeiten. Ich fand als Kind schon Schulen grundsätzlich <lacht> falsch. <lacht>
1: Nee, das meine ich nicht. Sondern ich meine natürlich, ähm, dass es sind einfach wahnsinnig viele Leute, die sich da treffen, die sich sonst nicht treffen würden. Ja. Und wenn man das unterbindet, dann ist halt extrem viel gewonnen in dem, in, auf dem Weg, ähm, die, diese Pandemie zu verhindern. Und deswegen finde ich, man muss diese Schulen einfach geschlossen halten. Beziehungsweise die, die möglichst gering nur öffnen, wenn
0: überhaupt so. Und das, das Gleiche ja auch mit, mit Büros und Arbeitsstätten. Ja. Ähm, ja. Ne, also wir haben ja zum Glück die Ansage, dass wir nicht mehr ins Büro kommen dürfen. Ja. Es sei denn aus einem sehr guten Grund. Und der Grund ist nicht, ich kann da besser arbeiten. Sondern ja. der Grund wäre zum Beispiel, ich muss ins Flugzeug also, ein, ein Flugzeug, was in der Halle gebaut wird bei uns, ne? Die werden nicht bei uns im Büro gebaut. Aber wenn ich, keine wenn ich um 13 Uhr ins, ins Flugzeug muss, dann kann ich halt einen Tag, den Tag arbeiten im Büro, wenn ich möchte. Ähm, aber sonst ist halt Ansage Homeoffice.
1: Ja. Klar. Und das, gerade diese Arbeitsgeschichten, das betrifft natürlich noch viel mehr Leute. Also, Schulen sind ja normalerweise in der Nähe der Leute, also in der Nähe von da, wo die Leute wohnen. Es gibt natürlich in den späteren Klassen auch auch irgendwie größere Abstände zwischen Schule und Wohnort, aber in den Grundschulen, und darum geht es jetzt, dass die wieder aufgemacht werden, erstmal... Da ist ja der Abstand relativ gering. Das heißt, du fährst da auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln ewig lange durch die Gegend. Das mhm. ist bei arbeitenden Menschen natürlich ganz anders. Wenn ich zu meiner Arbeit fahre, dann bin ich 50 Minuten unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln und treffe da natürlich auch diverse andere Leute. Ja, ich weiß, die haben dann alle eine Maske auf und ich habe natürlich auch eine Maske auf und deswegen haben wir eine geringere Chance, aber die Chance ist halt immer noch da.
0: Ja.
1: Und die Chance ist erheblich größer, als wenn ich einfach bei mir zu Hause rumsitze. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich aktuell noch Homeoffice habe. Mal gucken, wie lange noch. Und äh, dass die Schulen momentan zu sind. Und ähm, ich hoffe, dass das so bleibt, weil ich glaube, dass wir diese dritte Welle nicht verhindern können. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir jetzt anfangen, irgendwas aufzumachen. Und Altmaier hat beispielsweise gesagt, dass wir äh, zu Ostern möglicherweise draußen wieder irgendwo dinieren können. Ähm,
0: Glaube ich noch nicht.
1: Da rechne ich auch. Also ich kann mir vorstellen, dass das gemacht wird. Glaube aber, dass das falsch wäre. Und auch, dass wir äh, irgendwie im Juni wieder in Restaurants gehen können, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig kommen. Also ich äh, schwer zu sagen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber momentan wird es eher schlechter als besser. Und mhm. auch wenn wir jetzt diesen Lockdown schon seit November haben, was ja irgendwie so drei Monate sind ungefähr es hat einfach nicht gereicht, ne? Also, war halt nicht genug Gar nicht genug. Und die Leute werden immer dümmer, die treffen sich jetzt irgendwie mit 200 anderen Leuten und machen irgendwelche Quatschgeschichten. Keine Ahnung, was die da machen, was man nicht, nicht alleine hinkriegt, irgendwelche Sexorgien oder so. Weiß ich nicht, also, ne, natürlich ist die Bereitschaft jetzt auch irgendwie nicht mehr so groß, weil wir nicht gesagt haben, so hart jetzt drei Wochen Feierabend. Ja, ja. Alles
0: irgendwie irgendwie blöde. Und das zieht sich einfach hin und die Leute haben keine Lust mehr. Ich kann das verstehen, aber... Ich habe auch keine Lust mehr. Ne? Also ich, ja. ich würde halt auch gerne mal wieder, keine Ahnung, ins Restaurant gehen oder irgendwie was. Ne? Aber ich weiß, dass es halt dass es halt unsinnig ist, das jetzt zu machen. Und wenn du halt solche, solche Sachen machst, dann ähm, zieht sich das halt alles noch länger hin, bis es wieder alles geöffnet ist. Richtig. Und es reichen dann halt auch immer irgendwie so fünf Idioten, die
1: 4000 andere Idioten anstecken. Hm. Weil die sich mit denen getroffen haben, so dann es ist einfach zum zum Mäuserupfen Hühnermelken. Was sagt man denn? Ich weiß es nicht. Haare, 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 Haare Haus Haus ausreißen. Ja,
0: ja. Zum Hühnermelken, Hühner, Mäuse Mäusemelken sagt man, glaube ich. Zum Mäusemelken, ja. <lacht> zum Hühnerhoff. Egal, gut. Zum Hühnermelken. Ja,
1: <lacht> kommen wir doch zum, zum spannenden nächsten Thema. Wir haben uns äh, letzten Montag zusammengeschlossen und eine großartige Aktion gestartet. Wir streamen jetzt nämlich montags abends. Also Holger und ich, liebe Hörer, haben sich zusammengeschlossen ähm, und streamen montags abends das Spiel Dark Darksiders Genesis für die Switch.
0: Das ist so ein... Multiplayer-Spiel, also so ein Koop-Spiel, man, wo man zu zweit durch die Gegend läuft und Monster kaputt schlägt.
1: Genau, das ist aus mehreren Gründen ist es ganz gut geeignet dafür. Zum einen läuft es auf der Switch. Ähm, okay, sag ich mal, auf dem PC sieht es erheblich besser aus natürlich. Aber PC hast du nicht, Switch hast du. Deswegen spielen wir halt auf der Switch. PlayStation habe ich, Xbox habe ich. habe ich halt nicht. Also, ne, <lacht> gemeinsame Nenner. Ähm, außerdem ist es eine Top-Down-Ansicht was ich für zum Zugucken interessanter finde. Und es ist ein Spiel, was explizit auf zwei Spieler Koop ausgelegt ist, weil es gibt nämlich zwei Figuren und man kann halt zwischen denen tauschen und jeder spielt eine von beiden. So, ähm. du,
0: du spielst den mit dem Schießen und ich spiele den mit dem Schwert.
1: Genau, ich spiele Drive und du spielst War, weil wir spielen ja Darkseiders Genesis. Dark Star, das Genesis ist, äh, sieht ein bisschen aus wie Diablo auf den ersten Blick. Ähm, Spielt sich aber anders, weil es um viel weniger geht und man viel weniger äh, Kram einsammelt und es blinkt nicht so viel auf dem Bildschirm. Ähm, und es gibt erheblich mehr Story und es ist halt ein lineares Spiel. Aber ansonsten, ich finde es witzig. Und wir machen das halt jetzt jeden Montag von 19 Uhr bis wie lange so ein Level halt dauert. Maximal irgendwie halb neun, würde ich schätzen.
0: Genau, das und das ist ähm, die Zeit, wo meine Frau Koreanischunterricht gibt. Die äh, gibt nämlich anderthalb Stunden koreanischen und da habe ich dann anderthalb Stunden Zeit, was anderes zu tun. Genau. Ohne, schlecht, und, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
1: Und das spielst du äh, nee, warte, auf Twitch. Das streamst du auf Twitch und ich auf YouTube. Und genau. man kann sich die Streams hinterher angucken. Das ist witzig,
0: weil wir sehen nämlich ähm,
1: jeweils nur unseren
0: Bildschirm. Genau. Ähm, und ähm, da gab es, also jedenfalls auf meiner Seite letzte Woche noch ein paar technische Schwierigkeiten. Das hatten wir ein bisschen sehr geruckelt, ähm, offensichtlich. Mhm. Und äh, mal gucken, ob das nächste Woche, also bei, bei der nächsten Folge von unserem Stream besser wird. Ich werde da mal ein bisschen an den Settings schrauben müssen wahrscheinlich.
1: Ja, ich auch. Weil bei mir, also ich hatte nämlich auch technische Schwierigkeiten. Ich habe zum Glück noch Mikros hier rumliegen, die auch angeschlossen sind. Das eine war nämlich das Mikro, über das ich jetzt gerade rede, das rote NT-USB. Mhm. Und das konnte ich aber in meinen Stream nicht mehr reintun, als ich das dann über Skype mit dir verbunden hatte. Und deswegen ist bei dir, auf deiner Aufnahme, ist meine rote NT-USB-Spur drauf. Während meine Aufnahme und Mainstream mit dem Q2-N4K von Zoom gemacht worden sind. Und das ist halt äh, nicht optimal, weil das Q2-N4K ist halt ganz woanders im Raum und nimmt den Raum auf und nicht nur mich und meine Stimme. Und deswegen war das, ähm, äh, es gibt
0: Möglichkeiten noch zur Perfektion, sag ich mal. Genau. Ähm, wir sind ja aber auch noch keine Vollzeit-Streamer. Da, da, an, an dem Karriereweg arbeiten wir ja noch. Genau.
1: Und man kann in meinem Stream übrigens auch hervorragend sehen, wie viele Streamer, also wie viele Zuschauer wir jeweils hatten. Und wenn man genau hinguckt, es gibt einen kurzen Moment, da steht da oben Eins und ansonsten steht da immer Null. Ja, möglicherweise werden es ja mehr, wenn wir das regelmäßig machen. Ich habe gehört, zum Stream muss man das regelmäßig machen. Ähm, also jeden Montag 19 Uhr bis 20.30 Uhr könnt ihr uns zugucken. Genau. Jedenfalls so lange, bis das Spiel durch ist. Vielleicht spielen wir danach was anderes. Mal gucken.
0: Genau, müssen wir gucken. Irgendwas, was auf der Switch läuft. Oder vielleicht irgendwas, wo man äh, co du auf dem PC und ich auf der Xbox One, gibt es auch ein paar so Sachen, wo vielleicht ja. sowas läuft. Ja. Ähm, dann müssen wir halt gucken. ne? Das oder, sind halt
1: ja, Oder wir spielen einfach irgendwas, wo der andere einfach nur kommentiert.
0: Genau. Ich so. spiele Tetris und du guckst zu.
1: <lacht> vielleicht irgendwas Spannenderes als Tetris. <lacht>
0: genau. Ja. ja. Ähm, wir könnten äh, Alien Isolation spielen, also du könntest das spielen und das gibt's auch für die Switch, aber es ist auch ein
1: Singleplayer-Spiel. Ich habe es für einen PC, weil das bei Epic wurde es verschenkt. Also Epic verschenkt ja jede Woche irgendein Spiel, so deswegen habe ich einen ganzen Stapel PC-Spiele rumliegen. Mhm. Ähm, Werketroy James Cameron befasst sich inzwischen mit Aliens und gestern ist die neueste Folge Nummer 15 erschienen. Ja, wir machen das schon über ein Jahr. Es kommt mir auch erheblich länger vor, muss ich gestehen. Ähm, mit dem zweiten Teil von Aliens. Und diesmal besprechen wir tatsächlich mehr als 17 Sekunden, wie in der ersten Folge. Nämlich, wie kommen wir von Sekunde 18 bis Minute
0: 850?
1: Also sind wir fast 30 Mal so viel, so produktiv
0: wie in der ersten Folge. Das hat ja schon Ausmaße von Minutenweise.
1: Ja, ja. Ja, nee, also wir kommen halt schneller voran jetzt. Und es ist auch ganz gut so. Und es war wieder eine ganz unterhaltsame Folge, glaube ich. Hier könnt ihr könnt euch. Mal, anhören. Warte mal, Warte
0: mal, warte mal. Also, du hast jetzt wie viele Minuten? Acht Minuten. Acht Minuten 50 Sekunden. In einem Monat. Also sagen wir neun Minuten in einem Monat. Bei Minutenweise <lacht> habt ihr 20 Minuten in einem Monat geschafft. Aber pass mal auf, bei
1: Folge 14 von Werke Troll James Cameron, da haben wir ja die erste Folge von Aliens geschworen den ersten Teil, und da haben wir nur 18 Sekunden geschafft.
0: Ja, das ist Pro
1: Monat wäre das pro Tag weniger als eine Sekunde gewesen.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, Aliens, ähm, ich mag die Alien-Filme äh, eigentlich ganz gerne. Ich auch. Vor allen Dingen ist Aliens halt auch so ein sehr spezieller
1: Film, der einfach super Kult geworden ist. Ne, die anderen Filme, die guckt man sich irgendwie so, so mal nebenher an, weil das ist halt mehr so Einzelgruselhorror. Und der, der Aliens-Film ist aber Terror. Und den kannst du dir auch gut angucken und irgendwie dastehen mit, äh, mit ähm, wie heißt der, Bill Paxton zusammen und rumbrüllen. Oh, keine Ahnung, was du brüll. Irgendwelche berühmten Sprüche. Um, we are on an express elevator to hell going down, zum Beispiel ist einer der berühmten Sprüche von ihm aus diesem Film. Okay. Game over, man, game over. Ähm, also, da sind schon sehr viele coole Sachen. Das ist so ein Film, den könnte man halt für eine Party mit betrunkenen Leuten hinlegen so und den, den würden die gucken und gut finden. Ja. Während der erste Alien-Film da nicht so gut passt und die anderen sind einfach auch nicht so, nicht so die richtigen Filme dafür.
0: Ja, ich glaube, meine Frau, die kennt noch gar keinen von den Alien-Filmen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich sie mit dem ersten, ob ich Alien oder Aliens jetzt zeigen sollte. Ich habe halt,
1: hab halt versucht, meiner Frau Alien anzudrehen. Die ersten 20 Minuten von Alien sind halt einfach super lahm. Da wird nur Atmosphäre gezeigt und das war ihr dann einfach zu langweilig. Dann hat, haben wir das aufgehört und dann habe ich den alleine zu Ende geguckt. Ähm, in Vorbereitung für die erste Folge von Aliens Aufnahme und so.
0: Ja, mal gucken. Jetzt steht ja, ähm, bei bei Netflix wurde gelauncht, ähm, oder ist jetzt erschienen, äh, zum goldenen Handschuh. Den habe ich ja damals im Kino gesehen in der City. Das ist ja der Film von Heinz Strunk über so einen Serienmörder aus den 70ern in Hamburg. Ja. Ähm, also basiert auf einer Wahrengeschichte der ist halt sehr eklig, dieser Film. Und ich weil ich halt, ob ich den Moment an meiner Frau gucke oder ob sie mir dann ja ausreißt und abhaut. Das weiß ich nicht. Der ist halt nicht, der ist halt nicht schön, der Film. Der, der ist gut gemacht, ne? Also ich, ich, ich fand den ganz gut im Kino, aber da gibt es schon ein bisschen Stellen, wo man sich ekelt.
1: Das ist eigentlich nicht so meins, aber ich weiß ja nicht, wie er dazu steht. Vielleicht kann ich dir keine Empfehlungen geben. Jedenfalls. Ja. Ähm, ansonsten habe ich auch noch eine Serie jetzt begonnen. Ich glaube, ich hatte da schon mal von erzählt, aber da hatte ich noch nicht so viel geguckt. Inzwischen habe ich die erste Staffel durch. Ich rede von The Expanse. Das ist eine Amazon Prime Serie. Keine Ahnung, wo die ursprünglich herkommt. Und die hat inzwischen fünf Staffeln und ähm, mein Podcast-Kollege Frank hat die mehrfach empfohlen. Und ähm, jetzt habe ich die halt mal angefangen zu gucken, die erste Staffel wo, durch. Wo läuft das? Amazon Prime. Amazon Prime. Und die ist einfach echt spannend, weil das halt eine Serie ist, die realistisch weiterdenkt, wie unsere Welt sein könnte. Und zwar nicht so utopisch abgefahren mit Aliens, wie das, ähm, wie das Star Trek tut. Und nicht so magisch, wie das beispielsweise Star Wars tun würde, sondern einfach relativ realistisch. Da gibt es nämlich drei große Fraktionen. Es gibt die Leute, die auf der Erde geblieben sind, die Leute, die zum Mars gegangen sind und da irgendwie kolonisiert haben. Und es gibt die Leute, die es nicht geschafft haben und so auf Raumstationen dazwischen irgendwo wohnen. Und mhm. deswegen gibt es die Earther, die Mars und die Belter, die aus dem äh, Gürtel quasi um die Erde drumherum. Und das ist, es sind so drei, drei Militärfraktionen und die versuchen halt irgendwie gegenseitig so ein bisschen das Wasser abzugraben. Das ist relativ spannend. Also politisch ist es spannend und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Einzelschicksale, die dann die dann zum Tragen kommen. Und ähm, so viel sei vielleicht verraten. In der ersten Staffel wird noch nicht so super viel aufgeklärt. Es werden sehr sehr viele Fragen gestellt und ähm, alle alle spannend behandelt. Um, aber nicht, nicht alle werden beantwortet, und deswegen ähm, bin ich jetzt auch sehr neugierig, wie es weitergeht. Äh, und wie gesagt, es gibt fünf Staffeln bislang. Sollen alle gut sein? Äh, mehr weiß ich noch nicht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Erste Staffel ist spannend.
0: Mhm. Ja, wir gucken zurzeit immer noch die ähm, zweite Staffel von Snowpiercer und äh, die erste und einzige Staffel von Wandavision, die gerade läuft. Mhm. Ja, Habe ich schon berichtet, aber das, das ist halt unsere Serien. Kram gerade. Okay. Ich habe außerdem noch angefangen, Spiel zu spielen. Nämlich
1: heißt es äh, Burnout Paradise. Das, das ist ein Autorennspiel, ne? Das gibt es für die Switch und das <lacht> ähm, gab es vor zehn Jahren auch schon auf anderen Konsolen, wie das ja, bei Switch-Spielen ja, immer 360, so ist. Ich. Dafür läuft es auf der Switch aber sehr gut mit 60 Frames per Second und es macht einfach extrem viel Spaß. Ich habe Burnout noch nie gespielt, weil ich dachte, der, der Witz und das der Sinn von diesem Spiel sei, dass man sich irgendwie zu Schrott fährt. Und siehe, es ist auch so. <lacht> Aber es macht einfach erheblich mehr Spaß, als es auf den ersten Blick nach klingt. Ich habe jetzt irgendwie drei, vier Stunden gespielt vielleicht. Und das ist einfach witzig. Also es gibt praktisch kein, kein Menü, sondern du wirst direkt in ein Auto gesetzt. Du kannst ja in einem Menü, ein Menü zwar aussuchen, was für ein Auto du fährst. Ähm, hast auch am Anfang schon relativ viele zur Auswahl. Und fährst dann einfach durch die Stadt und wenn du an der Ampel einen bestimmten Punkt auf der Karte siehst, dann drückst du deine Bremse und dein Gaspedal gleichzeitig und dann fängt halt das Event an. Das Event ist irgendein Rennen und du hast für dieses Rennen auch keine Strecke vorgegeben, sondern nur ein Ziel. Das heißt, wie du da hinkommst, ist dir egal, also ist dem Rennen dann egal und es gibt halt verschiedene Optionen. Entweder du bist einfach, musst einfach schneller sein als die anderen oder du wirst von den anderen verfolgt und die wollen nicht kaputt fahren oder du musst viele andere kaputt fahren oder du musst möglichst viel Stunts machen. Und das funktioniert alles sehr gut, das Fahrgefühl ist einfach fantastisch, also es ist, läuft super flüssig, wie gesagt, und ähm, die Geschwindigkeit kommt sehr gut rüber, die Autos fahren sich alle sehr unterschiedlich, ich habe einen Wagen gehabt, der war sehr, sehr, sehr schnell und man konnte den praktisch gar nicht steuern, so ein Hot Rod, ähm, sehr lustig und es macht einfach, es ist jedes Mal witzig, wenn der eigene Wagen total zerfetzt irgendwo an der Wand landet.
0: Genau, also wenn man bei, bei Burnout ja irgendwie jemanden rammt ähm, und zwar so rammt, dass der halt hinterher kaputt ist, dann gibt es ja immer so eine Zeitlupe, aus einer anderen Ka Kameraperspektive, wie der, wie der Wagen dann irgendwie an der Wand zerschellt oder so. Mhm. Ähm, und das hat das wurde tatsächlich dann irgendwann übernommen, auch in andere Spiele, also das ist in den letzten Need for the Beach spielen und sowas, ist das auch drin, dass du halt so eine, so eine Slow-Mo, ähm, andere Kameraperspektive hast, wenn du... Mhm bei einer Polizeiverfolgungsjagd das Polizeiauto kaputt fährst ähm, oder wenn du irgendwie durch so ähm, durch eine Werbeanzeige durchfliegst, ne, dann wird das von einer anderen Kameraperspektive gezeichnet. Also das hat da hat die Burnout-Serie doch einen ganzen großen Einfluss halt auch auf andere Arcade-Racer, würde ich sie mal nennen, ähm, ja. gebracht und das ist ganz cool eigentlich.
1: Das ist halt definitiv ein Arcade-Racer. Also auch wenn die Autos sich unterschiedlich fahren, ist das alles super simpel. Du kannst das Gaspedal immer durchgedrückt lassen, was bei der Switch auch gar nicht anders geht, weil es gibt ja nur den analogen Schultertastenknopf, äh, den, den digitalen und keinen mhm. analogen eben. Du kannst nicht sagen ein bisschen Gas, sondern du kannst nur Vollgas geben oder aufhören. Ähm, und das funktioniert aber bei dem Spiel sehr gut, weil es einfach egal ist. Also auch wenn du zwischendurch mal an der Wand lang schrammst mit dem Auto, um die Kurve zu kriegen, so, das macht halt nichts. Und, äh, ja. Das, also das, das Fahrgefühl ist einfach. So, es ist ein sehr, sehr, sehr launiges Spiel.
0: Ja, kann ja. ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das auch noch, glaube ich, für die 360 hier rumfliegen.
1: Hast du das mal gespielt, Burnout Paradise? Ja,
0: ja, ja. ja. Also nicht in, nicht ähm, intensiv, aber so ein bisschen, ne? so ein bisschen. Um da. wie ist halt so ein, so für mich so ein, so ein Arcade, Arcade Racer, genauso wie, wie Need for, for Street uh, Need for Speed. Also wo ich halt auch nicht unbedingt die Story die ganze Zeit spielen muss, sondern einfach nur so ein bisschen drauf rumfahren. Ja, und mich hat es tatsächlich so ein bisschen erinnert an Need for Speed
1: Underground 2, wo du auch in der Stadt einfach rumfahren kannst und bestimmte Sachen erledigen kannst. Mhm. Ähm, da war nur Nacht, hier ist auch mal Tag, aber es gibt auch tatsächlich Nacht. Also es äh, wechselnde Tageszeiten dabei, was sehr witzig ist, weil du die Events dann in der Nacht fahren kannst oder bei Tag und in der Nacht siehst du einfach weniger. <lacht> das hast du halt, halt Pech gehabt. Ja. Ähm,
0: ist schon cool. so, aber, aber so ähnlich ist es auch bei den bei den neuesten Need for Speeds, also bei um, The Run oder Rivals oder sowas. Also fast das gleiche inzwischen. Okay. Um, und ich, ich, wie gesagt, dass ich will nicht sagen, dass Need for Speed das erfunden hat, das hat bestimmt Burnout erfunden, aber das oder das ist halt so ein Open World. Oder, eigentlich sind ja heutzutage fast alle Spiele bis auf vielleicht Tetris Open World Spiele. <lacht> ja, also um, das, das sieht halt ja auch fast gleich aus. Also ob du jetzt GTA spielst oder ob du um, ja, ja. Watch Dogs spielst oder ob du äh, das letzte Batman spielst oder Spider-Man spielst oder wie heißt das mit dem Cowboy? Ne? <lacht>
1: <Right> <lacht> oder halt
0: oder halt Need for Speed, ne? Dann drückst du auf eine, drückst auf eine Taste, um die Karte zu sehen, und dann hast du überall deine ganzen Marker mit den ganzen Zeitquests, die du machen kannst. Ja. Das ist, eigentlich ist das alles das gleiche inzwischen. Das stimmt.
1: Open World the Game.
0: Ja. Bei dem einen fährst du halt Auto, bei einer anderen reitet rum. Ja. Ja,
1: aber so ist es halt. Kann man nichts dran ja. machen. Es gibt auch lineare Spiele, wie gesagt, wenn ihr ein lineares Spiel verfolgen wollt, dann guckt, euch, guckt uns montags zu, weil das ist nämlich kein Open-World-Spiel.
0: Genau. Entweder auf YouTube, aus Arnes Sicht oder auf Twitch, aus meiner Sicht und, und viel ruckeln bei mir. Ja,
1: bei mir ruckelt es auch bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es ja daran, dass deine Frau währenddessen Videokonferencing
0: macht. Das kann sein. Also das will ich nicht ausschließen. Vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Aber es ist, der,
1: es ist der richtige Zeitpunkt, denn sonst würden wir es gar nicht machen. Von daher. Ganz
0: genau. So Und wir, wir müssen uns das ja auch nicht angucken.
1: <lacht> Richtig. Also folgt uns und äh, liked uns und drückt auf den, auf den äh, Glockenknopf und so. Äh, genau. Bei Twitch vor allem. Haut uns auf die Glocke. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, Peace. ciao.